0: Szóval mi történne velem, hogyha elmennék plastikai sebészhez, hogy kicsi az orrom, nagy a fülem, különben is?
1: Körülbelül a 10 százalékba esel, tehát annyi férfi van egy plastikai sebészhez. Itt Magyarországon. Különleges vagyok. Hogy hogy nem, nincsenek sokan, és ez még szerintem egy ilyen felül reprezentált szám. (coughs) Hát az történik ilyenkor, mint minden orvosi beavatkozásnál, vagy orvosi konzultációnál, hogy tulajdonképpen kikérdez az orvos, uh-huh. mit szeretnél, mi az elképzelés, és hát nem, nem annyira gyakori, hogy pszichológussal találkozol, sőt, uh-huh. ritka esetben találkozol a pszichológussal. Ilyenkor, hogyha esztétikai jellegű ez a kérés. Aha.
0: Feltétlenül esztétikai.
1: Feltétlenül esztétikai. Hát akkor, akkor <gül> nagyon ritka esetben találkozhatsz velem például. Uh-huh. Uh-huh és akkor azt kiegészítjük az orvosi konzultációt azzal, hogy csinálunk kérdőíveket, van egy motivációs felmérés, motivációs elbeszélgetés azzal kapcsolatban, hogy mikor kezdődtek ezek a panaszok, vagy, vagy milyen eseményhez tudod kötni azt, hogy, hogy ez elkezdett téged érdekelni, hogy bizonyos külső paramétereidet meg kell változtatnod, Hány sikertelen beavatkozásod volt? Tehát ez például nagyon fontos. Uh-huh. Milyen elképzeléseid vannak arról, hogy milyen szeretnél lenni? Ez nagyon uh-huh. fontos, hogy különbséget tudsz tenni a között, hogy milyen vagy most, és hogy milyen leszel. Csinosabb. Hát igen, ezek olyan szubjektív uh-huh. dolgok, amiket muszáj, hogy egy kicsit pontosítsunk.
0: Uh-huh. Na most... Uh... Még ha nekem van is egy elképzelésem, hogy nekem most nem tudom, a fejemmel, valamimmel. Igen. Ugye gondolom, hogy az arcra vonatkozik a... Vagy nőknél ugye a merre gondolom még az egy...
1: Hát a leggyakoribban nőknél a hasmel, szemhéj, plastika a férfiaknál. Szemhély. Igen, amikor a látótér szűkülés miatt tráló a szemhéj a, a szemre, uh-huh. és emiatt ugye zártabbá válik a tekintet. Oké. Okay. Igen, tehát szűkül, sok újdonságot fogok hallani. És igen. De ez a táskás uh-huh. szemnek a kezelése, ez ugyanúgy megjelenik férfiaknál is. Oké.
0: Okay. Na de tegyük föl, hogy amúgy én úgy nézek ki, ahogy kinézek, ez oké, okay, de hogy én az orromat át akarom szabadni. Uh-huh. hogy nekem legyen piszébb, vagy nem tudom, uralkodóbb, vagy akármilyen igen. orromfülem, stb. Hogy én azt végig tudom-e verni a rendszeren, anélkül, hogy hogy engem valaki akár komolyan akarna lebeszélni arról, hogy, tehát most, most nem, ugye, ha jól tudom, van ennek két verziója, az a, mondjuk egy sérülés után, vagy egy... Igen, van egy rekonstrukciós, igen, meg egy esztétikai igen, rész, de nagyon, esztétikai... Nagyon,
1: sokszor, hát nagyon sokszor nem lehet ketté választani, Aha, és itt van okay. a titok nyitja, amire gondolsz, uh-huh. hogy, hogy miért van az, hogy, hogy látszólag ugye nem, indikálná semmi azt, a, azt a, a beavatkozást, és mégis megtörténnek nagyon sok esetben ezek a beavatkozások, azért, uh-huh. mert sokszor nem lehet ketté választani uh-huh. az esztétikai és a, a rekonstrukciós uh-huh. sebészetnek a területét. de... Tehát mindig találnak, mindig van olyan funkció, amire lehet hivatkozni, hogy ez uh-huh. nem jól működik, ezt ki kell javítani, és ezért átverhető Á, értem. A, a páciens részéről az, hogy, uh-huh. hogy ez egy olyan igény, amit, amit neki muszáj a funkció miatt javítani.
0: átverhetem azzal a rendszert, hogy én mondjuk nehezen lélegzek az orvon keresztül, és akkor... Igen, mondjuk már... ez
1: fülorgig, biztos, hogy meg tudja mondani, uh-huh. hogy neked van-e fertülésed, uh-huh. nincs fertülésed de... De mondom, tehát, hogy nagyon laza, vagy a határvonal nem éles egyáltalán. Igen. Na
0: most itt ugye akkor bennem fölmerül egy olyan kérdés, hogy itt 2022-ben csak az, hogy én szeretném, az az elég indoknak számít-e, mert végülis én fizetem ki, nem TB, tehát, hogy magánellátásról beszélünk. Az orvos azt vállalta, hogy ilyet csinál, én azt vállalom, hogy ezt kifizetem, erre van aparátus, ez egy szolgáltatás, tehát hogy, hogy elége az, hogy csak azért, mert én úgy akarom. Igen. És hogyha mondjuk az az élettel vagy egészséggel nem összeegyeztethetetlen, tehát nem a lábamat akarom levágatni, bár olyan történetek is O-olyan vannak. Is van, igen. Igen, igen. Szóval, hogy akkor ez így elége. Ha én azt mondom, bemegyek oda, hogy én már pedig hegyesebb orrocskát szeretnék, kisebbet, mert ez csúnya nagy.
1: Van, ahol elég, azt kell mondjam. Igen. Tehát ahol nem biztos, hogy kitérnek arra, hogy vannak pszichés vonatkozásai ennek uh-huh. a műfajnak. Ami azért érdekes, mert esztétikai orplasztikát meg Galenusz is végzett az ókori Rómában. Több kevesebb sikerrel gondolom. Azért az olaszok nagyon jó, jók voltak, a, az olasz módszerként terjedt el egyébként az orplasztikájuk, amit aztán továbbfejlesztettek nagyon sokan, tehát ők komoly hagyományjább bírnak az orplasztika terén, de hogy, hogy ahogy megyünk előre a történetben, azt látjuk, hogy, hogy foglalkoztak esztétikai beavatkozásokkal, és nagyon sokszor kitértek arra, főleg az ilyen világháború kapcsán már, hogy hogy azok a páciensek jobban gyógyulnak, akik pszichésen jobban fel vannak készítve a beavatkozások sorozatára.
0: Uh-huh. Meg, meg pozitívabb attitűddel vannak a igen. Igen. kapcsolatban. Igen, meg hogy igen. van az
1: orvos és a beteg között egyfajta uh-huh. partnerkapcsolat, egyfajta támogatás. Hát ez az,
0: amit olyan pár száz évente újra felfedeznek, aztán igen. csak nem igen. megy igen, át és akkor az orvosi
1: De hogy, hogy, hogy ez azért korlátozottan megy át a gyakorlatban, mert hogy nagyon sok a páciens, uh-huh. és kevesebb kapacitás van arra, hogy ezt vizsgálják. Na most a pszichológusok szerintem ebben nyitottak, illetve a kollégák is, hogy, hogy akár protokollokkal, akár együttműködéssel segítsék, akár telemedicinával segítsék a plasztikai sebész kollégákat. És hát ezt gyakran ajánljuk is, ezeket a lehetőségeket, aztán aztán hol átmegy ez, hol nem.
0: Uh-huh. De akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha én elégedetlen vagyok az orrommal, és azt mondjuk nem nem csaptak a egy tepsivel, és így repet be az egész. Igen. Vagy nincs valami születési rendellenesség, ami miatt az, az valamiféle módon eltér az orvosilag átlagostól.
1: Mindig lehet Aha. alakítani. Tehát, okay, hogy, igen. hogy olyan tökéletes test ritkán létezik, hogy ja. egy pár millimétert ne lehessen valahol persze, persze. tölteni, faragni, és Csak hogy azt
0: ugye meg kell érteni, hogy ennek, ennek az észlelése, meg az ezzel való elégedettség elsősorban nem az orromnál dől el, hanem egy kicsivel beljebb buksiban, és annak a korrekciója hát időigényesebb, meg... Tehát hogy lehet meggyőzni az embert arról, aki szentül van róla győződve, hogy minden szenvedést és problémáját és párkapcsolati csalódását és hogy az anyukája se szereti, és, és hogy mindent az azzal, azzal lehet megmagyarázni, igen, hogy, hogy az orra ferde, vagy a melle kicsi, vagy a nem tudom. Hát ugye olyan is van, aki magasítatja magát, hogy a combcsontját
1: oh, hogy igen. elfűrészelik, igen. kicsit igen.
0: széthúzzák, és...
1: És ezeket is megcsinálják, ezeket a beavatkozásokat. Igen, igen, igen. igen. Pedig komoly, sokszor komoly pszichés zavarral járnak együtt uh-huh. ezek, a, de, ezek a panaszok. Igen. Tehát, hogy van, ezek van a pácienseknek muszáj lenne, hogy legyen, főként az esztétikai területén mondjuk azt, hogy egy olyan 15 a mentális zavarral rendelkező, és ez még egy ilyen finomabb becslés.
0: Igen, és itt a mentális zavarral nem egy enyhe szorongásos zavart, vagy egy pókfóbiát, vagy egy igen, pici hangulati e, 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 problémát igen, értünk, hanem valami erősebbet. Itt
1: a szorongásos zavarok, meg akár a depresszió, a kérdéskora az gyakran felmerül, uh-huh. és mindig elmondjuk, hogy ezeket a pácienseket meg lehet operálni. Csak szorosabb utánkövetés szükséges. Uh-huh. Ümm, viszont vannak kontraindikált ü, ü, ü betegségek, testképzavar, evészavarok személyiségzavarok, bizonyos személyiségzavarok, bipoláris zavar, vagy akár abszichotikus kóros állapotok, és hogy ezekre mindenképpen oda kellene figyelni, hogy ha, ha, ha már nem is megy, akkor segítséget kérjenek a szűréshez. Tehát ember legyen a talpán, aki a bulimias páciens ki tud szűrni egy beszélgetés alapján, szerintem. Tehát nagyon nehéz. Holott meg egy komoly veszélyt jelent a műtétnek az eredményességére vonatkozóan. Tehát ezekre nagyon ö, nagy hangsúlyt kellene, főleg az és sebészet területén fektetni.
0: Uh-huh. Meg hát azért ezt itt el kell mondani, hogy a... A pszichiátriai diagnózis se egy műszeres mérés, hogy valami négy, vagy öt, vagy hat. Nem olyan, mint egy vonalzóval megmérem valamit, hogy milyen hosszú, hanem, hanem abban van egy erős szubjektivitás. Van azért egy olyan, hogy milyen napon beszélgetek, tehát van, aki mondjuk egy boldogabb napon, egy szomorúbb napon, azért picit ez is el tudja tolni. Meg, hát, meg hát, ezek mesterséges vonalak, és ez nem azt jelenti, hogy ez egy áltudomány, nyilván nem, hanem hogy, hogy az, hogy valaki mondjuk depressziós, az, egy, az azért számít depressziósnak, mert oda van húzva egy vonal, hogy az alatt vagy fölött számít az ember depressziósnak, nem depressziósnak. És hogy öm, meg lehet értetni az emberrel, hogy... az, hogy
1: hogyan fogadják a páciensek az a... Hát, a hogy, hogy, hogy,
0: hogy azt meg lehet értetni velük, hogy ha ők még át is esnek egy operáción, a meghúzódó mögöttes pszichés, mentális problémájuk nem fog megoldódni, sőt, még akár súlyosabb is lesz, mert hogy konfrontálódnak azzal, hogy hát megoperáltattam magam, most már nem tudom, ekkora szám van, mégse vagyok boldogabb. Mégse szeret
1: igen, eh, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni a páciensekkel, ahhoz a páciensekkel, igen, ahhoz tényleg a kezelőkkel kellene mm. elsődlegesen megértetni azt, hogy, hogy a műtét eredményesség és az elégedettség forog kockán ilyenkor. Mert mm. hi, hiába, tehát azt látjuk, hogy ilyenkor technikailag tökéletesen elvégzett műtét esetén is azt mondja a páciens, hogy ő ezzel nem boldog. Hát persze, hogy nem boldog, hogyha van egy testdismorfiás zavara, soha életében nem lesz boldog azzal a nem tudom hányszoros sorozattal, mert hogy ahogy mondtad te is, tehát hogy nem ott van a hiba, és hiába kezdik el kezelni a külsőnek a paramétereit, nem fognak előrébb jutni, és ugye ez az orvosnak a, a hátán csattan olyan értelemben, hogy sajnos perrel, meg mindenfajta uh-huh. féle rossz irkeltéssel jön utána a páciens, mert hát frusztrált. Tehát úgy marad benne az egészségügyi ellátórendszerben, hogy nincs megoldva az ő problémája, hisz annak ellenére, hogy ő nagyon sok energiát, meg, meg időt, tett abba, hogy ez változzon, és nem változik.
0: Tehát akkor itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha valakinek van egy pszichés érintettsége, és ő rajta elvégeznek egy Plasztikai, esztétikai plastikai műtétet, akkor őt lényegében félrekezelik, mert hogy nem kezelik a meghúzódó okát, és egy olyan beavatkozást végeznek rajta, mint minden műtét van egy veszélyfaktora neki. tehát hogy...
1: hát Érdekes ez a dolog, mert hogy vannak olyan ö, rizikócsoportok, akik... Rizikót jelentenek, de hogy nyugodtan meg lehet őket operálni, csak tudnia kell a orvosnak, hogy ott van egy pánik, van egy fóbia, mm. van egy generalizált szorongás, zavar, vagy van egy ö, ö, enyhe depresszió, vagy milyen traumás esemény történt az elmúlt fél évben, ami esetleg ronthatja a műtétnek az eredményét. Tehát, hogy ezeket ö, nem tudja megspórolni most már ilyen páciens szemmel, mellett a a, a plasztikai sebész és az esztétikai kezelős sem, mert ezért ez kiterjed bőrgyógyászokra is például, akik feltöltést végeznek, nem tudom, szájsebészekre, fogászokra is, mert hogy saját magát biztosítja be a, a az utókezelés szempontjából, hogy tudja, hogy mire számítson. Tehát tudja, hogy annak a páciensnek nem lesz elég három kontroll, hanem neki hat kontrollt kell majd biztosítani annak érdekében, hogy jól működjön köztük ez a partnerkapcsolat. Viszont hogyha kontraindikált, tehát műtéti szempontból kontraindikált betegségről van szó, akkor meg hiába ajánlja föl nekeműtét lehetőséget csak ront általában a helyzeten. Szóval ott egyáltalán nem javasolt a műtét, és ezt az orvosnak kell kommunikálni. Tiába van mellette egy pszichológus, aki elmondja, mondjuk, teszem azt, tegyük fel, hogy hogy ez egy testképzavar, és ilyenkor pszichiátriai kezelés, javasolt gyógyszeres kezelés, hogyha itt a tesdizmorfias zavarra gondolunk. Muszáj, hogy az orvos is mellé tegye a saját tudását és kommunikációt, mert úgy lesz hiteles az egész.
0: Na most itt az eredményesség alatt, egy picit akkor mást érthetünk, mint más műtétre, mert hogyha mondjuk én műtétre elmegyek, akkor hát nem a vágásnak a iránya, meg a szépsége, meg igen, ahogy hogy az senkit nem érdekel. Persze, ha valaki odafigyel rá, hogy ne legyen ocsmány az úgy jó, de hát, hogy nem az úgy az úgy érdekes, jobb, éljem túl, toljanak ki igen, a műtőből, igen, ébredjek igen. föl, és akkor az ügysége. Eltöröm a lábamat, forjon össze, tudjak vele újra szaladgálni, és nem érdekel, hogy milyen heg marad utána. Mm, igen. Úgy hogy az eredményesség, az én szubjektív megélésem, vajmi kevés?
1: Igen, itt mellette van az esztétikum, hogy egyrészt tökéletesen van-e technikailag kivitelezve ez, ami egy mm-hmm. műtétnél is viszonylag könnyen elerőzhető, meg egy melműtétnél is akár. De a másik része az, hogy igen érzi azzal az új, formával, alakkal magát a páciens, és az az ő szubjektív észlelése. Uh-huh. És hogyha már előtte sem volt ez ö, ö, közel a valósághoz, ö, akkor, akkor ez tud sérülni a után. Nagyon, nagyon jó példa erre az, amikor ö, jönnek a konzultációra a páciensek, és akkor hoznak egy ö, kivágott, ö, testrészt, vagy egy színésznőnek a, a profilját, és akkor azt mondják, hogy ők ilyen ö, ajkat szeretnének, vagy ők ezt a mellett szeretnének, ö, szeretnék, és akkor azt mondja meg a plastikai is, hogy az milyen implantátum, milyen ö, felülete van, milyen alakja, hogy, hol a pozíciója, és hogy, hogy igazából itt azt kell megérteni, hogy az ő saját paramétereihez választják ki ilyenkor ezeket a ö, protéziseket például, meg a feltöltést is. Tehát, hogy ha neki van egy arcberendezése, vannak arcarányai, akkor ahhoz képest fogja ö, megtervezni ezeket a beavatkozásokat a plastikai sebész, nem pedig arról van szó, hogy egy filterezett dolgot hozok, vagy, vagy magamról egy ilyen, igen, egy ilyen filterezett fotót hozok, és azt mondom, hogy én ezt akarom, mert én így látom magam szépnek. Hát pontosan erről szól a Snapchat, Snapchat dismorfia, hogy, hogy egyszerűen nem tud különbséget tenni a között, ami ő, meg az ő saját elképzelése, meg a, meg a filteres fénykép között.
0: Uh-huh. Hát igen, ez az egész problémakör arra, hamis feltételezésre alapul, hogy a saját magunkról való észlelésünk az pontos. Igen. Pedig pont, hogy sokkal pontatlanabb, és ez, ez egy mérhető, tudományosan megmutatható tesztekkel, Igen. Ö, Igen. sőt, ilyen jópofak is próbákkal, játékokkal is vannak ilyen egy perc alatt elvégezhető dolgok, hogy, ö, hogy megmutassuk a másiknak, hogy ő a saját testméreteit, hát a legtöbb ször, főleg hölgyek esetében Baromira túlbecslik, akár ilyen 50 kötőjel száz százalékos, tehát kétszeres túlbecsléseket tudnak adni szombra derékra. Igen. férfiaknál picit fordítva, ugye, hogy, hogy mondjuk egy vál vagy egy kar méretet egy picit szű, szűkebbre uh-huh. veszik, de ott, ott mintha nekem az a tapasztalatom, hogy pontosan, uh-huh. ezt hallgatókkal rendszeresen csináljuk, uh-huh. hogy meg kell tippelni a saját derekát, és, és a tizedik, tizenötödik is kijön, le, megmutatja egy, egy ruhaszárító kötélen, egy cipőfűzőn, hogy szerintem ekkora a dereka, körbe tekerjük, és marad egy ennyi. Uh-huh. Tehát, hogy egy 40-50 százalékos túlbesés. Oké, okay, mehet, sok az Ül le sok. egyes, jön a következő, az és az is. Uh-huh. Tehát, hogy még, és, és utána elmondja, hogy de hát én már hozzászámoltam, hogy az előző is túlbecs, uh-huh. és akkor ő már annyi keves. Igen. És nem működik, és kirakjuk a kukát, a kör alakú kukát, és mindenki plusz-mínusz egy-két centire megbecsüli a kukának a körméletét. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy ami rajtunk van, azt, azt, azt nagyon-nagyon nehezen becsüljük meg, és hát akkor, ha, ha egy derék ennyire el tud menni,
1: akkor mit szóljunk? Akkor, egy, akkor egy száj, egy mellé, egy arc, Az hogy... arsz, igen. Ami egy Egy érdekes
0: jelenség az is, hogy ugye. Az elmúlt 10-15 évben ez a Selfie kultúra ez, ez nagyon, nagyon megy. De olvastam ilyet, hogy különböző mobiltelefon, márkákat használó emberek, különböző képen torzan látják az igen. arcukat. Mert más objektív van a kamerában, igen, és igen. más, hogy. Fordítja, kerekít, stb. Tehát van, akinek laposabb lesz tőle az arca, van, akinek kerekebb lesz tőle az arca. Így
1: van, füge, igen, füge, és a beállítás milyen, sem. De, mert általában az, az mindig így idő után szinte egy beáll az a, igen. az a szög, az igen, a szög. Igen, már úgy az a távolság, a kezével, igen. Igen. És ez meg, a, amit most egyébként egy két éve írtak le, pont a Zoom dismorfia, ami hasonló. olyan szempontból, hogy ugye, amikor használjuk ezeket a videokonferencia programokat, akkor általában ugyanarra a helyre leülünk, ugyanaz a beállítás, és hogy azért alakul ki aztán egy rendellenes észlelés, mert hogy mindig azt a visszaigazolást kapja, vagy kapom én a, a Zoom képernyő alapján, vagy mit, vagy teljesen mindegy, most mit használunk, hogy, hogy, hogy rossz, tehát hogy máshogy észlelem magam. És elkezdem ugye a zavarként ö, ö, felfogni. Hát az
0: agyamnak az ellentmondásos így információ. Van, így van, így Nekem van. Nekem már a próbafülke is nagyon furcsa, amiben Igen. nem egy tükör van, hanem, hanem az több, a több, ilyen Igen. szögeket bezáróan, Igen. És, és látom magamat úgy oldalról, hátulról, és idegen.
1: Igen, igen, De teljesen. hogyha mondjuk
0: azt most nézegetném hetekig, naponta hosszú órákig, mint ezzel az online oktatással, ugye a, az emberek nézegették magukat hónapokon keresztül, napi szórákba hát nem csodálom, hogy elviszi az észreést, meg... Igen, igen, meg hát az, ez, a, ez egy
1: veszélyes m- dolog itt. Meg
0: hát a műtét után is azért ö, az, hogy a testünknek a változásait az agyunk lekövesse... Az, az, az hosszú hetekbe, hónapokba igen, telik, de egy a, természetes a folyamat után is.
1: a ö, Igen, az a felgyógyulási időszaknak a része, uh-huh. és ezt ö, erről ö, egyébként szoktuk tájékoztatni és a pácienseket, hogy számítsanak arra, hogy meg fog változni ö, a, a testnek az alakja, Ö, és ez, ez egy pici ö, ö, időben, ö, míg lereagálja ezt, ez készüljön föl, hogy ez, ez ne érje meglepetésként, és főleg minél nagyobb a beavatkozás, annál inkább készüljön kell rá. Ez meg kisebbítő műtéteknél, meg hasplasztikánál szokott főleg előfordulni. Tehát amikor úgy, úgy a nagy sziluett változik, vagy uh-huh. nagyon nagy ö, változás következik be. A mellnagyobbító műtétek esetén pedig azért érdekes, mert amikor ezeket a baromi nagy implantátumokat kérik, és hát ö, általában sok helyen ö, meg is kapják, ö, ilyen 50-55 kilós lányok, olyan nagyon nagy, tehát most nagyon nagy alatta azt kell elképzelni, hogy olyan 6-700-800 köbcenti per oldal. Uh-huh. Tehát ez majdnem egy-egy liter tej, hogyha ilyen zacskóban képzeled el. Tehát, hogy azzal azzal a mérettel kell tudni mozogni. Aludni, ráfeküdni. Tehát ugyanazt akarja vele csinálni, mint amit eddig a, nem tudom, 75 ös beltartóval, vagy mellett csinált, és hogy nem fog működni. És ezt a különbséget észlelni az, az hát, hogy az forog egy nagyobb... gyorsat, és akkor egy Így picit meg... lendül utána. Így van. Táncosoknál például, amikor olyan nagyobbítóbeoltozás van, akkor el kell, hogy mondjuk azt is, hogy, hogy, a, hogy a forgáspont fog megváltozni. Tehát, hogy máshogy kell majd megtanulnia forogni, vagy hozzá kell szoknia ahhoz, hmm. hogy, hogy, hogy ez változni fog. De de És hogyha, erre mind-mind készülni kell.
0: De hogyha valaki teljesen meg van győződve arról, hogy az élete szenvedését az okozza, hogy kicsi vagy nagy, vagy nem tudom, hegyes vagy lapos, hát azt ez minden fogja érdekelni. Igen, tehát csak valahol az, nem lehet.
1: Tehát az, valahol az egy komoly rizikófaktor, amikor ő az életeinek az értelméről beszél, amikor a, a, az operációról van szó. Szóval. Tehát, hogy, hogy amikor azt mondja, hogy az ő élete megváltozik, és akkor ő új párt kap, új munkát, és akkor majd minden mészes kalácsból lesz, ami körülötte van, na az már egy komoly uh, rizikófaktor az eredményesség szempontjából. Tehát ott vannak bizonyos paraméterek, amit muszáj figyelembe venni a kezelőnek, és mi ezt egyébként le is írtuk, itt a doktori kutatásomat majd, így ha promotáljam, de hogy, hogy ezek tetten érhetőek, és ezek a szakirodalomban megvannak. Tehát, hogy, hogy nem azt jelenti ez, hogy mentális szűrésre oda kell figyelni, hogy most minden plastikai sebésznek oda kell magam mellé ültetni egy pszichológust, és akkor hadd szóljon a közös rendelés, hanem, hogy bizonyos ö, ö, dolgoknál ott kell lenni a fejébe a felkiáltójánek. Ilyen például az, hogy mennyire irrealis az elvárás, milyen elvárása van, vagy ki miatt van ott egyáltalán. Mert nagyon gyakran nem, nem a saját ötlete a műtét, a páciensnek, hanem azért megy oda, hogy ő megmentse a házasságát, vagy, vagy mert nem akarja, hogy az az óra, az visszatekintsen rá, mert az tudja, hogy az apjának az óra, és ott Hát ez így Michael Jackson. Ez... Igen, mm-hmm. hát igen.
0: Na most um, akkor kb. van egy ilyen paradox ebből, hogy minél inkább szeretné valaki, minél nagyobb jelentőséget tulajdonít neki, annál valószínűbb, hogy nem ott van a probléma. Igen. Na ezt magyarázd meg a igen. Az, Igen. A, a, az adott egyénnek, Igen. hogyha Igen. egy kicsit szeretné, akkor jó, gyere, megcsináljuk, uh-huh. ha nagyon uh-huh. szeretné, akkor állj, itt valami más lesz. Igen. Ez, ez azért így fura? De, de tényleg logikus.
1: Hát fura, de hogy ezt, ezt, ezt lekommunikálni, az az orvos tudja, aki átlátja ennek mm-hmm. a, az egésznek a rendszerét, a pszichés rizikófaktorokat. Meg volt már része mondjuk abban, hogy, hogy beleoperált egy ilyen mentális zavarra rendelkező betegbe, és annak nagyon nem lett jó vége. Számtalan ilyet tudunk találni, sajnos a, itt a, a Facebookon például ilyen zárt csoportokban, tehát ilyen, olyan történetek vannak, amik um, egyszerűen, tehát most már most annyira sürgetik ennek a um, pszichés szűrésnek a fontosságát, hogy, hogy elengedhetetlen hát erre az, odafigyelni. Az, az jóval
0: elmegyünk ilyen irányba, igen?
1: Egyre több ö, ö, szépészeti kezelő kéri egyébként, hogy, hogy, ö, hogy legyen ilyen iránymutatás nem csak plasztikai sebészek, hanem bőrgyógyászok, akkor sminktetóválok, tehát aki már egy picit minimál invazív beavatkozást végez, az már látja ennek a fontosságát, és a másik része pedig az, hogy mindenki, tehát a külsőnek nagyon nagy fontossága van, másrészt meg ez az önmegvalósításnak a terelet most már. tehát hogyha valamit el akarok érni, akkor jó akár kinéznem, és ennek az az útja, módja, hogy én oké okay, legyek kívülről, és ezt ezek a kezelők tudják nekem megcsinálni. Tehát ez a, ez a hipotézis.
0: Na de ezt meg is teremtettük, ezt a kultúrát azért valamennyire. Most nem kell mindent leverni az Instagramon, de, de hogyha, tehát inkább azt mondanám akkor, hogyha valaki akar valami ilyen típusú pályát magának, akkor, akkor nagy hátrányból indul, hogyha valami esztétikailag nem tudom, hogy lehet a legszebben ezt mondani? Divergens. (gül) Nagyon szép. (gül) Hogy hogy nem tartozik a a társadalom által szépnek, esztétikusnak Igen, csak ez megint
1: előhívja azt a paradoxont, hogy hogy, ha arányos vagyok, és megfelelek a szépség ideálnak, akkor szuper minden, csak egy valami nem vagyok, különleges. Tehát az az egyéniségemet, a sajátosságomat vesztem el, amikor elkezdik töltögetni az arcomat, hogy Milliméterre pontosan meg tudjuk mondani, hogy, hogy a, a legszimmetrikusabb egy arc, csak akkor az arc elveszti az egyediségét. És igazából, amikor meg fel akarok tűnni, vagy ki akarok tűnni egy ilyen nagy tömegből, akkor meg az egyediségre van szükség. Tehát, hogy ezt kell mérlegelni ilyenkor. De
0: hát itt akkor úgy ott el, hogy nem nagyon adunk, biztosítunk más alternatívát, hogy az illető találjon olyan területeit az életnek, ahol ő kiemelkedhet, vagy, uh-huh. vagy megnyugodhat, vagy teljesíthet, vagy irányíthat.
1: Meg amikor visszajelzést kaphat, tehát uh-huh. hogy, hogy igazából a visszajelzések kezdenek szűkülni a, a kommentekre, meg a lájkokra és hogy amikor valós emberektől kapok valós, használható őszinte, direkt visszajelzéseket, most ez mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de hogy tudok belőle építkezni, na akkor tudok épülni belőle, és ez a testre az a is igaz. Hogy ezt
0: nem nagyon tudják elfogadni már. Tehát, hogy annak már, ez már van egy, egy más kérdés, és egy hogy a fogadó felület, hogy,
1: az milyen, igen.
0: Hogy, hogy, hogy nekem van egy ilyen furi történetem még gimnáziumból név nélkül, hogy egy kedves lányosztálytársam egy ilyen nagyon jópofa kötött sállal érkezett a télen a, a, az iskolába, és azt nagymamája kötötte, ilyen nagyon színes volt, földigért. Uh-huh. Tehát, hogy ez a tipikus nagymamás sál, uh-huh. és ő ezt úgy látszik, hogy nagyon szerette, és akkor mondtam neki, hogy nagyon szép sálad van, és akkor mondta, hogy nekem tetszik, jó? És akkor jó. Tehát, hogy, hogy nehéz... Úgy éreztem,
1: hogy megbújt ma, Igen, valami pedig, más is pedig, pedig
0: ott aztán végképp nem. Biztos volt olyan az öt év alatt, hogy megbújt egy kétszer valami irónia, mert nyilván viccelődünk, de hogy, de hogy ennek a fogadására, mintha nem nagyon tanítanánk az embereket, hogy egy ilyen, de kedves, köszönöm. Mert hogy, hát egyrésztről azt látom, hogy ez a készség, ez így áttevődik a kattingatásra. Igen és hát ott nyilván túl sokat nem kell gondolkodni, meg túl sok szociális készséget nem kell prezentálni, de másrésztről meg, mint hogyha egyre inkább feltételeznénk a a, a rossz szándékot, tehát, hogy a, a, a csúnya gonosz férfi. Hát ennek a
1: kultúrája, igen, é, kezd így elcsúszni. Igen, de mondom, tehát, hogy ennek ez a, ez a direkt kommunikáció például, de, de nem mindegy, hogy kitől, mikor, hogyan kap és a testére, főleg a testére egy, egy ember, és ez a nők esetében meg főleg érdekes. Igen, csak
0: megvan ez az ellentmondás, hogy, és most itt nem... Még mielőtt bárki én itt nem legitimizálom a utána meg, meg az ilyesmit, uh-huh. mert az nyilván az egy undorító gyakorlat, meg hogy efelé felé megyünk, ez, ez nagyon nem jó. De, hogy minthogyha az egyik oldalról lenne egy nagy igyekezet a nők részéről, hogy kérlek, jelez vissza a külsőmre, uh-huh. és amikor meg valaki ez a külseire, akkor, akkor, akkor meg az, hogy de ne így, é, viszont nem igazán tudjuk, hogy akkor hogy. Tehát, hogy, hogy minthogyha itt lenne egy elég nagy zavar, és ez, uh-huh. ez nem lehet elsősorban rájuk uh-huh. verni ennek a felelősségét, igen, mert hogy igen, van egy igen. ilyen kultúra, egy ilyen közeg, amiben ez az egész történik, tehát, hogy ezt az egészet együtt lehet csak.
1: Hát nehéz, nehéz a kérdés azért, mert vagy a felvetés azért, mert. Például a van komoly irodalma van azzal kapcsolatban, hogy a negatív kommentek az hogyan indítják, tehát milyen kiváltó tényezőként szerepelnek igen. a betegek ezek ne negatív történek?
0: kommentek, tehát hogy ez így a, a csúnya vagy, van. kövér vagy, igen, itt igen, hogy, nézel igen, ki, ott igen. hogy nézel ki, hogy nézel Igen, de
1: ezek a számomra fontos emberektől érkeznek általában, igen. és akkor itt van a titok nyitja, hogy, hogy ki az, aki visszajelezés, azt milyen formában teszi, hogy az már átlépje a verbális bántalmazásnak a nagyon szűk hatását tárvonalát, vagy sem? Vagy ez mennyire sorozatos? Meg gondolom, amikor megdicsérted az osztálytársadnak a sáját, az egy egyszerű alkalom volt. Azt hát, utána már nem <gül> volt többet kedvem. többet nyilván, nyilván elvette a
0: kedvem attól, hogy bármiét utána <gül> megdicsérjem, de persze. De hogy ezt akkor el lehet mondani, hogy hát most, hogy a verbális bántalmazást kimeríti-e, az, az egy jogi kérdés, de hogy az biztos, hogy növeli a valószínűségét, hogy az illető elégedetlen lesz saját magával, és esetleg valami extremitásba belecsúszik, az biztos. Tehát, hogy, hm. hogy az, az ellen ma már nem lehet védekezni semmiféle ö, ö, kimagyarázással, hogy de nem úgy gondoltam meg, meg, nem úgy csaptam rá, vagy nem úgy jegyeztem
1: meg. Igen, igen, de ilyenkor én a, azt gondolom, hogy mindenképp vannak tisztázó visszakérdések, hogy hát, hogy hogy gondolod? Vagy, vagy mi alapján... De ez ö, egy
0: tíz éves kislánynak nem ö, fog persze, tisztázó kérdésekkel élni van, van, meg, meg tudja. Tuk,
1: igen, de meg tudja tanulni annak a, a funkcióját, hogy, hogy ez fontos.
0: Később, és, igen. És
1: ezt nekünk meg kell tanítani nekik. Mm. Ez nagyon fontos szerintem. Főleg olyan tíz éves kislánynak, aki a testével dolgozik például táncosok mm. esetében. Tehát ott, ott komolyan oda kell erre figyelni. Ez nagyon fontos. Mm hogy kérje is a visszajelzést, és adjon is visszajelzést, meg, meg, meg viszonyuljon is ő maga a testéhez. Tehát, hogy ne gondolja azt, hogy az egy ilyen, az egy ilyen munkaeszköz, vagy egy ilyen tárgy, amivel így bánok, hanem hogy legyen annak felülete.
0: Uh-huh. Na most ide mindenképpen majd kanyarodjunk vissza, ja. de, de azért még itt a korábbiakhoz van egy, hát egy ilyen érdekes, erkölcsi. Um, együttállás mondjuk így, hogy ugye egy, beteg, egy kliensnek, aki plasztikai műtétet szeretne csináltatni magán, az az érdeke, hogy azt megcsinálják. Ezzel a jól felfogott érdekkel megy oda, függetlenül attól, hogy neki van-e egy pszichés érintettsége a háttérben. Teljesen mindegy. A beteg, a kliens meg akar csináltatni egy műtétet. A pszichológus, ha van, ki akarja szűrni, és megpróbálja edukálni a klienst, hogy az a műtét elégedettséget fog-e hozni. Tehát a siker alatt itt elégedettséget értünk. És megpróbálja valahogy ezt megdumálni vele, megértetni vele, hogy ha igen, miért, ha nem, miért. És van egy orvos, aki élni szeretne, aki pénzt szeretne keresni. És még ott se egy olyan egyértelmű szerintem, hogy, hogy most akkor neki ezáltal minden műtétet el kell végezni, meg végre kell hajtani. És még abban sem vagyok teljesen biztos, de ez már lehet, súrolja a cinizmust, hogy még az sem biztos, hogy érdeke, hogy olyan százszázalékosan elégedett kliense legyen. Mert hogy az egy műtét után azt fogja mondani, hogy like, és akkor, akkor hát köszön, de szépen ő rendben van. Értem. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy a klienskört fenntartsa, persze valamennyire elég, mert ha mindenki elégedetlen vele, akkor, akkor nem fogják ajánlani, egy csillagot adnak Google-ön, és akkor... Igen akkor bezárhatja a bizniszt. De hogyha le- lehúzhat még egy-két bört, akár szó szerint az illetőről, akkor, akkor reméljük, hogy nem teszi meg, de
1: akár megteheti. Igen, hát pár évvel ezelőtt tartottam egy előadást plastikai sebészeknek a tudom, két éves kongressz, két évente szokták megrendezni a saját kongresszusokat, és akkor ezt a protokolt, ezt a pszichés szűréssel kapcsolatos protokolt ezt elő is adtam. És akkor az első kérdés az az volt, hogy, hogy az a kérdés, hogy, a, hogy ha el kell utasítani a pszichés paraméterek miatt egy páciást, ez kinek a költsége lesz? Na most nyilván ez így ilyen pénzügyi vonatkozása van ennek az egésznek, és illetve hogy ki fizeti a pszichológusnak a nem tudom, ott a a tevékenységét. Hát igen, az orvosnak
0: végeredményben, gazdaságilag... Igen, nem éri meg. Ez nem Ez nem
1: éri meg, viszont az orvosnak gazdaságilag az éri meg, hogyha elégedett páciensek vannak, mert az elégedett páciens fog másik pácienst külni, az elégedetlen, az egy dolog, hogy ad egy csillagot a Google-edve. Igen, de az
0: elégedett páciens, az nem elsősorban a műtét technikai kivitelezésén múlik, vagy biztos, hogy nem azon kizárólag, is igen, azon is igen, persze, de igen, igen. de, az, de az, az orvosnak a munkája, és, és akkor ezáltal viszont az orvosnak tényleg érdeke legyen, hogy nem üttsön meg olyat, akinél az elégedettség nem a tényleges kivitelezésen fog múlni, hanem valami pszichés zavar miatt hát alapból el van kaszálva.
1: Igen. Na most... Amikor én elkezdtem dolgozni ezen a területen, egy 12 éve most már, akkor ez elég, egész egy szakdolgozattal indult, de aztán maradtam amellett a plastikai sebész mellett, és akkor folytattuk a protokollnak a kidolgozását, a betegek utánkövetését, és kettő dolgot vettünk észre, az egyik az, hogy egyrészt róla tök sok teher lekerült, ami a kommunikációra, meg a páciensek kezelésére vonatkozik. Másik pedig az, hogy oké, okay, hogy pár pácienst mondjuk 1 2 százalékot vagy el kellett utasítani, vagy el kellett tolni az ő ellátásukat egy jövőbeli időpontra, de hogy azt vettük észre, hogy a páciensek szeretik ezt a konzultációs formát, tehát hogy, hogy ők szeretik végig gondolni az esztétikai betegek, azt, hogy miért vannak itt, hogyan kezdődött ez az egész, és hogy jobban be tudják keretezni ezt az egész dolgot, hogy mire készülnek ők most hogyha van egy ilyen, egyrészt van egy interjú, egy struktúrált interjú, vannak tesztek, tehát kap visszaigazolást is arra vonatkozóan, hogy milyen az önértékelése, milyen a testi elégedettsége, vannak-e visszavaros tünetei, milyenek a depressziós, a szorongásos pontszámai, és biztosabban megy neki egy altatásos több órás beavatkozásnak, és aztán... Ö- még mondjuk itt a statisztikai értékelésben is be úton vagyunk, de hogy, hogy talán a felgyógyulásuk is rövidebb. De a fájdalompontszámok azok biztos alacsonyabbak. Ez Ezeknél így... a jól működő pácienseknél, akiknél az orvos, a pszichológus és a páciens hármasa, az egy tök jól megteremtett dolog. Na most ezt tudja nyújtani a pszichológia a is sebészetnek, és azt gondolom, hogy ez egy sokkal biztonságosabbá teszi ö, ö, az ellátását ezeknek a pácienseknek, akik egyébként nincsenek kevesen, tehát egyre magasabb a pácienseknek a száma.
0: Pedig nem egyre több a csúnya ember?
1: Nem, nem. nem ezért. Egyre több a lehetőség.
0: Most ez, csak, ez, ez már kicsit ilyen skifi kérdés, de hogy szerinted, hogyha minden plasztikai sebész mellé oda lenne ültetve, kötelező jelleggel, előírja az állam az egészségügy, uh-huh. hogy ezt mostanában muszáj, és számonkérés uh-huh. betartja, mondjuk mennyivel esnének le a... Tehát azt mondjuk, hogy nem tudom, 15 pszichológiai ülés elvégzése nélkül ne, szike embert nem érhet. Esztétikai célra Mennyivel esné le ez?
1: Na, szerint 15 azért az sok... De úgy adjuk a meg 15 a ülésre köteleznénk őket. Hát szerintem egy 30%-kal mm-hmm. leesne hogyha ennyi ilyen sok uh, időben ilyen sok elvárásunk lenne. De uh, van olyan a világon, van olyan uh, plastikai sebész, aki olyan protokollal dolgozik, hogy két pszichológiai ülésen kötelezően részt kell vennie minden esztétikai páciensének, tehát addig ő uh, nem fekteti fel őt a műtőasztalra, hanem aki nem vesz részt azon a két uh, pszichológiai ülésen, az nem kerülhet ö, ö, operálásra. És hogy ennek az egyik legnagyobb elvárása az orvos részéről az az, hogy a páciens értse meg a kockázatokat, értse meg a szövődményeket, és értse meg, hogy mi fog ott történni vele, és mi lesz a következő hat-hétben.
0: Mennyire vagyunk mi ettől messze? Legyen egy ülés, legyen kettő ülés, Le, nem kettő Már
1: egy ülés is nagyon jó lenne. Legyen egy
0: ülés. Kötelező jelleggel egy ülés.
1: Nagyon messze vagyunk. Mi, miért
0: vagyunk ettől messze?
1: A anyagi okok miatt vagyunk messze. Hát a, 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 én azt gondolom, hogy a plastikai sebészekben nincs meg jelenleg a legtöbben az a hajlandóság, hogy, hogy, hogy összeálljon erre egy időbeli keretet, vagy egy forrást hogy biztosítsa Na de ez, az. A, ez,
0: a, ez az egy-két ülésnek a, az anyagi terhe egy plastikai műtét árához képest, hát töredék. Ez töredik. eltörpül, persze, Pár százalék. persze,
1: ez eltörpül, de hát a konferencián ezt mégis megkaptam kérdésnek. Uh-huh. Tehát ez volt a legelső és a legfontosabb kérdése ö, a társaságnak.
0: Tehát, ö, de ez nem egy társaságnak kéne saját magára, mármint tök jó lenne, ha, ha ne, saját magára érvényesnek így köteleznie magát, Igen. hanem... Ö, hanem a valamilyen központi egészségügyi rendszernek, államnak. Én, én, én azt gondolom, szervnek. hogy erre
1: azért nincs, nincs ennyi pszichológus. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy most azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy egy pszichológus ezt tényleg ott tudjon segíteni, és ö, ö, ott része tudjon lenni annak a, annak a sebészeti tímnek végül is, ö, őnek hi azért egy specializált tudással kell rendelkeznie, nem biztos, hogy ez megvan.
0: És hány embernek van meg ez, így rajtad kívül, hány ilyet ismersz, aki, aki ebben aktívan benne van?
1: Aki plastikai sebészetben otthon, vagy plastikai sebészetben dolgozik, hát, Pszichológusként. Dolgodik, pszichológusként. Biztos van még, egy kezemem tudnék számolni. Egy kezemen. De, de olyanról tudok inkább, aki plastikai sebész mellett, és akkor ilyen nagyon hangzatos névvel rendelkezik, de nem pszichológus, ilyen beauty coach, meg meg business bizniszkócs, és akkor próbál segíteni ott az esztétikai kezelőnek, ami, ami egyébként motivációnak nem rossz, csak hogy nem ismeri a protokolt, nem ismeri a szűrőkérdőévek használatát, tehát hogy nem ismeri a visszajelzésnek a formáját, és hogy... Árt
0: inkább, mint hogy használ?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. igen.
0: De akkor tulajdonképpen nektek van erre egy kidolgozott protokollotok, igen, igen. és tulajdonképpen ez lehetne egy képzés. Igen. Tehát erre, erre lehetne csinálni egy akreditált képzést?
1: Egyébként úgy csináltuk meg ezt a, a protokolt, hogy úgy átnéztük az összes, nyilván nem az összes, de hogy a legtöbb ilyen a világon alkalmazott protokolt, és akkor azokból készítettünk egy ilyen szumát a saját ö, kutatási eredmények felhasználásával is, és akkor ez egy olyan ajánlás, ami, ami több lépcsős. Tehát, hogy van olyan része, amikor a plastikai sebész bizonyos eszközöket használ, vagy bizonyos kérdéseket beépít a konzultációjába, és hogyha ezek jeleznek, a kérdésre adott válaszok, illetve a tesztek, amiket egyébként egy nővér fel tud venni simán a pácienssel, vagy még önkitöltő kérdőívek is vannak, tök jó használhatóak. Tehát ezek is be tudnak jelezni, és hogyha ilyen eset van, akkor lehet konzultálni pszichológus vagy pszichiáter kollégákkal, mi, mi ezt javasoltuk, és akkor ennek már csak a harmadik lépcsőfoka az, hogyha ő annyira be akarja magát biztosítani, hogy ténylegesen szeretne egy pszichológus kollégát ott a klinika területén, ez lehet tovább küldeni a pácienst minden konzultáció után. Mi egyébként ezt használtuk és nagyon jól működött. Minden páciensnek adva volt a lehetőség, hogy visszautasítsa ezt a a beszélgetést, ezt a vizsgálatot, soha nem történt meg. Tehát a tíz év alatt, most az utóbbi két évben most nem vagyok nagyon aktív, de a tíz év alatt senki nem mondta azt, hogy nem.
0: De akkor a plastikai sebészeknek egy töredékének van erre Hát vagy belátása, vagy ha már belátása van, akkor igénye, igényessége. Igen, azt
1: már most kezdik ö, észlelni, hogy ez egy. Ö, nekik ez egy védelem, uh-huh. és id- időtakarékosság. Tehát lenne. valahogy
0: úgy kell ez prezentálni, hogy nekik is jó, és nem gazdasági kiesés, hanem, hanem valamiféle szakmai integritás is. Mindenki épp, gondolnám.
1: Igen, 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 uh-huh. igen. Na most a sok mindent elárul a. A dologról, hogy hogy ezt a pszichológiai alkalmassággal kapcsolatos szakmai összefoglalót megírtuk egyébként az egyik legnagyobb lapnak a szerzői feltételei alapján, orvosi lapnak, ahol nagyon gyorsan visszautasították, mint kézirat, hogy igazából egy valamire való plastikai sebész meg tudja állapítani a különbséget a mentális zavar és az egészséges ember között.
0: Hát papíron meg kell tudni neki.
1: Hát papíron meg mert, kell hogy, tudni, de, Mert hogy de... ezt tanítjuk
0: az orvosoknak, tanítunk neki pszichopatológiát, igen. és nem csak a pszichiátereknek, hanem egy, egy mezei általános, orvos általános orvosnak. Hát mondjuk nem túl sok pszichológiai órájuk van. Egyébként ez hogy de ezt gondolom tudod, hogy a, egy orvosnak három pszichológia órája már kurvusa három fél év. van. Igen, igen, igen. Van egy kommunikáció órája, igen. Ott nincs azt szoktam mondani, hogy megtanítjuk őket köszönni. És utána em, van egy orvosi pszichológiájuk, meg egy pszichoterápiájuk. Mert lehet, hogy néhány helyen máshogy hív, máshol hívják, De vagy hogy lehet, hogy van plusz egy-egy. Így van a háló. De nincs például egy általános pszichológiájuk. Nem, nem, ismerik a, 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 tehát nem ismerik azt a tudást sajnos nem az ő hibájukból, hanem a képzésnek a sajátosságaiból, hogy, hogy, hogy a test meg a lélek az nem egy két különválasztható dolog, és az egyikhez nem nyúlunk, meg az egy olyan ködös, misztikus valami, meg meg ilyen elmegyógyintézetekbe zárják őket, és ilyen kovácsoltvas kapu van, és mindig esik az egyetlen. És eső elektrosok is, van. És elektrosok van is, tehát hogy ezt, ez nyilván így ez nincs, de hogy, hogy hogyan konvertálódik át egy testi probléma egy lelkibe vagy pszichésbe, és fordítva, Mm-hmm. Ez nekik, hát ha, ha, ha megtanítjuk nekik egy-egy kurzus alkalmával, akkor ez egy hatalmas újdonság mm-hmm. másod-harmad éven, vagy ha ebből úgy valahogy úgy kimaradnak, vagy nem annyira megy át, akkor soha nem megy át a képzésük alatt. Tehát amit, amire a 70-es évek óta az egészségpszichológia így rájött, meg, egy, meg a görögök, mm-hmm. meg a félvilág, meg a, meg a mindenki tulajdonképpen, igen, igen, minden ugye, amit itt, meg itt, meg hogy 500 évente ez megvan, az az nem annyira megy át a gyakorló orvosnak a kezébe gondolkodásába, és elvileg egy képzett orvosnak annyira tudnia kéne ezt, hogy megállapítsa, hogy van-e, vagy legalábbis gyanú se, hogy van Igen, valamiféle ennyi, mentális zavar. Ennyi teljesen elég
1: lenne. Nem
0: kell differenciál-diagnózis. Nem,
1: nem, nem. Mert a... arra van az, hogy akkor, akkor kapcsolatban legyek egy pszichiáter kollégával, és kikérjem a véleményt, vagy átküldjem hozzá másod véleményre.
0: De ezt hogy látod, hogy nincs is bennük erre igényesség, vagy egyszerűen nem tudják, hogy mit nem tudnak, vagy tényleg nem ennyire fontos, és csak mi gondoljuk azt, hogy fontos?
1: Van nagyon jó Pozitív példa, olyan plastikai sebész, aki ezt használja, például a mentális szűrést, és belátja, hogy van érzéke hozzá, egyébként jó szeme van. Nem tudom, azért 30x éve praktizál persze, hogyha olyan páciens jön, akkor, akkor neki ott van már a felkiáltójal a fejbe, de azt mondja, hogy ő ezzel nem akar. Tehát a szűrés részével nem akar, nem tud annyit foglalkozni, mert ő, mert ő operálni szeret. Ő, ő Plasztika és ebbésző nem ezzel akarja tölteni a De ki is adja? Uh-huh. Igen. És hogy ez, ez viszont nagyon becsülendő, hogy megvan ez a, ez a párbeszéd, és jó, jó is a hatékonysága. A páciensek nagyon szeretik.
0: De akkor ők a különcek egyelőre?
1: Hát ők a ritka kivétel, igen. Uh-huh. Igen, igen.
0: Akkor ezt a morális részét, ezt, ezt ilyen. Pesszimistán látod egy előre
1: Én Én pessimistán látom, főleg a, abban a tekintetben, hogy, hogy van egy másik része ennek az erkölcsi gondolkodásnak, az, hogy, hogy amikor a páciens azt mondja, hogy nagyon-nagyon-nagyon felfújt szájat szeretne, mert neki azt tetszik, vagy, vagy azt mondja, hogy ő szilikonalajjal szeretné feltöltetni az ajkait, ami egyébként tilos. Uh-huh. Tehát akkor, akkor hol van az orvosi eskü, meg az erkölcsiség, hogy azt mondja, hogy ez az ön arányainak nem megfelelő már ez a száj. Hogy ez egy olyan feltöltőanyag, amit tilos használnom. Tehát, hogy az erkölcsiség azt szerintem itt kezdődik inkább. Hát
0: van egy nem ártunk tunk része
1: igen, annak, igen. A,
0: annak a mondásnak, igen. Igen,
1: és hogy, hogy szerintem az a, a plastikai társadalomnak feladata, hogy edukálja ilyen szempontból a pácienseket. Tehát, hogy ezt nem spórolhatja meg.
0: Hát meg akkor saját magát is, mint társadalom saját magát, mert hogy akkor ez a tudás, ez elérhető.
1: Ö, igen, persze. Tehát ez nem kéne nagyon
0: kutatni se, hanem azt a Google megmondja, igen, vagy, igen, vagy de tudományos amikor, folyóirat megmondja. Igen,
1: Amikor látunk ilyet, hogy tényleg ilyen szét operált testek, és hogy barbivá operálták, ja, igen, vannak és, vagy kígyóvá, vagy teljesen mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy ott már van egy határ, amit kell tudni észlelni. De
0: ez egy egészségügyi határ, vagy egy, vagy egy ilyen... Jó ízlés határ, vagy morális határ, mert van például olyan, aki ilyen kígyóvá vágatja a nyelvét, és akkor ilyen kis külön mm, tudja mm, mozgatni, mm, és biztos valakinek ez jó pofa, de meg nem tudom, hogy most ez egészségügyileg káros-e, de, de hogy, hogy ez, ez, ez milyen határ?
1: Morális? Szerintem azt nem plastika és a bész végzi, nem? Tehát, én hogy, nem, hogy, tudom, hogy, én hogy... nem tudom, én nem tudom. Én szerintem, szerintem ez. Tehát, hogyha azt meg tudja mondani a plastikai és már pedig meg tudja mondani, hogy milliméter pontosan melyik az az arány, ami a tökéletes arcot lefedi, akkor azt is meg tudja mondani, hogy melyik az, ami már nem. Tehát, hogy, hogy szerintem, hogyha a milliméter pontosan ezt vonalzóval meg tudjuk állapítani, és meg tudjuk mondani, hogy melyik az, ami mások, akkor meg kell mondanunk, hogy ez mások és ezt már nem tudom elvégezni, ezt a beavatkozást, mert ettől már el fog torzulni az az összkép. Szépet szeretnénk csinálni, de ez már nem lesz az. Uh-huh. És erre sokan mondják azt, hogy hát, hogy annyi, annyi virág van a réten, annyi, vagy hogy nem is tudom, hogy szokták mondani. Legyek hogy, kaktusz. Hogy annyi, uh, hát, hogy mindenkinek más tetszik, vagy valahogy így szokták ezt így... Uh-huh.
0: Um, Jó, hát mindenki, mindenki szektor, már hallottam
1: így, amint. de hogy, hogy mégiscsak meg tudjuk mondani az arányokat, tehát, tehát meg tudjuk mondani, hogy a váll szélesség, a csípő szélesség, a derékbőség, ez képes milyen a mell, milyen mel méret javasolt. Hogy meg tudjuk mondani azt, hogy, hogy, hogy milyen a szövete annak a páciensnek gyenge, erős, fogy fog nyúlni, tehát hogy, hogy ezeket alapján meg tudják becsülni, hogy mi az, ami még jól fog mutatni, és mi az, ami már nem. És, és azt hogy a jó, vagy elhiszi, vagy nem. Igen, de hogyha jó a páciens és az orvos között a, van egy partneri kapcsolat, amit már többször is hangsúlyoztunk itt, akkor a páciens ezt el fogja fogadni. És azt fogja mondani, hogy igen.
0: Csak abban energiát kell akkor tenni.
1: Ebbe sok energiát kell Meg akkor kell ezt, tenni.
0: Ezt, ezt raportot kell építeni, és nem öt percet kell vele beszélni, hanem Igen, többet. Igen, de ez az
1: esztétikai műfője az ilyen, tehát ez a raportépítés ennek a fontosságát, tehát ezt nem, ezt nem lehet megspórolni. Uh-huh. Főleg úgy, főleg azért, mert hogy ezek visszajáró páciensek.
0: Hát pedig ugye azt gondolnánk, hogy ha egyszer elkészül, akkor onnantól kész, és ez jó, és, és vissza, tehát hogy definíció szerint, ha visszajár, akkor nem az volt a probléma.
1: Hát ez mondjuk komplexebb ilyen szempontból, van, hogyha egy dolgot kijavítasz a testen, akkor ugye vizuálisan fel fog tűnni a többi, amit még esetleg ki lehet javítani. Meg, tehát ezek nem örök életre szóló beavatkozások. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy hát, hogy bent van a mellimplantátum, és akkor pipa ez így marad. Nem marad így, mert cserélni kell, tehát ezek előregszenek ezek protézisek, tehát nem szeretik hallani a páciensek, de hát ezt, ezeket így hívják protézisek, hmm. ugyanúgy, mint amit a csípő meg a tért kap. Hány ha Hát amikor van vele probléma, rosszabb esetben nem akkor, de van, amikor 15 húsz évig is bírják ezek az implantátumok. Igen.
0: Ismersz olyan is sebézt, aki... Feküdt kés alá?
1: Persze. Persze. Persze.
0: Benne van a körforgásban?
1: Szerintem biztos. Igen. És megadnád főleg, főleg, hogyha... neki a pszichés főleg... alkalmasságit? <gül> főleg, hogyha ö, ilyen invazív, vagy ö, minimál invazív beavatkozásról van szó. Tehát azt az szerintem a legtöbben ki is próbálják, meg letesztelik magukon töltőanyagokat, szálbefűzéseket. Igen.
0: Fura lehet elmenni úgy egy plastikai sebészhez, hogy Látod, hogy az nem olyan volt, hanem olyanra csinálták. Ja, őt magát? I- igen, tehát hogy, ja. hogy beülni egy olyan emberrel szemben, aki, aki, aki ennek úgy, hogy mondjam, élvezője Használja is, vagy felhasználója. Is igen.
1: A... Hát, végül is a ortopédsebésznek is lehet, hogy van tért jó,
0: mert az, az egy olyan dolog, ami kell. tehát Hogy, hogy a, a, tulajdonképpen a legtöbb, vagy a, ezen kívül szinte bármelyik, uh-huh olyan orvosi beavatkozás, ami a testeddel valamit csinál, azt azért csinálod, mert különben valamit funkciód károsodik. Nem tudsz menni, nem tudsz rágni, nem tudsz, nem tudom, levegőt venni. Igen, igen,
1: de mondom, az esztétika meg a rekonstrukciós sebészetnek is nagyon vékony a határvonala. Tehát, hogy mondjuk gondoljál arra, hogy van egy belkisebb műtét, mert esztétikailag őt zavarja. De mi van még? Fáj a háta dereka, mert hogy egy óriási terhet cipel, izzadt tőle. Tehát, hogy, hogy van, vannak olyan funkcionális dolgok, amiket nyilván hmm. zavar az a, az a szépséghiba. Igen. Tehát nagyon nehéz megtalálni a határvonalat, ha egyáltalán létezik.
0: Hmm. De hogy a szívés része az nem sporolható meg. Attól nem, nem,
1: nem, én azt gondolom. Kompulszió. És egyre inkább nem. És az a visszajelzés, hogy... Hogy egyre több a. Hát úgy írják le, hogy problémás páciensek. Egyre több a problémás páciens, és valahogy nem boldogulnak vele. De azért, mert nincs protokoll, nem használnak protokollt egyáltalán erre. Hát
0: Bár csak lenne egy olyan szakma, ugye? Ami az emberek viselkedésével, megérzelmeivel. Hát igen, erre van valami úti
1: látod? Az,
0: hála isten, meg beauty vagyunk mentve. Coach. Uh, de most,
1: uh... Tehát azért zavaró ez az egész helyzet, ahogy te is mondod, mert hogy megvan, adott a protokoll. Nem csak az, amit mi fejlesztettünk ki, hanem a világon számos protokoll létezik, amit egészségügyi intézmények bocsátanak ki, vagy gyakorló plasztikai sebészek. Tehát nem szükséges elfogadni egy olyan, nem tudom, három-négy éves kutató munkának az eredményét, mint amilyen a miénk és magyar nyelven van, ö, hanem számos ilyet lehet találni ö, a, a tudományos adatbázisokban. És akkor ezek egy
0: irányba mutatnak, Igen. tehát hogy nagyon nincs vita ezekben, nincs, tehát konszenzus így van. van így tehát van, még csak olyan van. nagyon kell ogarászni. Nem, hogy...
1: ezek azok a mondatok, amiket leírunk, és akkor tudod, nem tudom, a hivatkozás az még utána négy sor, mert mindenki ugyanazt mondja ezekről a kérdésekről. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Az, hogy milyen teszteket használnak, mennyi időt szánnak rá, milyen szakembert vonnak még be ott a rendelésbe, vagy, vagy azon kívül, az már más kérdés. Tehát ezek mind technikai kérdések, de maga a szemlélet az ugyanaz a világon de. mindenhol.
0: Csak, hogy adjunk ennek valami leendő, vagy már kliens oldalon lévő embereknek valami használhatót, uh-huh. hogy ha esetleg az orvosban nincs meg az az igényesség, vagy tájékozottság, hogy ezzel foglalkozni kell, uh-huh. akkor hát, ha magánúton érdemes egy pár alkalmat megenged, Kíváncsiság volt, hogy a, hogy a pszichológiai részét megnézni, uh-huh. mert lehet, hogy úgymond belőletek úgy kevés van, hogy, hogy aki konkrétan plasztikai uh-huh. sebészette, de, de egy jól felkészült, képzett, bármilyen területen dolgozó pszichológus ehhez hozzá tud szólni. Érdemben meg tudja vizsgálni ezeket, klinikai szintű pszichológus végkép. Egy uh, tanácsadó
1: pszichológus ez teljes mértékben, igen, tehát, tud ebben tud segíteni. tud erről valamit
0: mondani, és hogy akkor ezt érdemes igénybe venni, sokkal olcsóbb, tehát, hogy ez mint picit, egy, talán, mint, mint biztosítást.
1: Csinálni, igen, igen. Igen.
0: Mondjuk biztosítást kötni a házra, hogy az nagyon olcsó. Igen. És ha leég, akkor milyen jó, hogy volt.
1: Mondjuk ezelőtt azt szoktuk javasolni még, hogy, hogy csak pár olyan kérdés gondoljanak végig, hogy hogy mikor, mikortól, vagy mi, mi, mi az az indító momentum, ami megkezdte azt, azt a gondolkodás folyamat, hogy, hogy neki kell ez a beavatkozás. Mit gondol magáról? Hogyan viszonyul a testéhez? Milyen érzései vannak a testével kapcsolatban? Hogy szeretne kinézni? Írja le magát fizikálisan. Tehát, hogy, hogy mondja meg, hogy mit szeretne, vagy kinek a kedvéért. Mm. Szeretné ezt a beavatkozást, illetve minél hogy, tudatosabb legyen? Igen, így van. Tehát milyen elvárása van a műtéttel kapcsolatban? Mm-hmm. Ez, ezek nagyon fontos kérdések, és hogyha ezek megvannak, akkor érdemes számára fontos személyektől, kérni a saját külsejére vonatkozóan a véleményt. Tehát nem azt, hogy szerinted szép vagyok-e apukám, mert, mert az nem elég, hanem hogy mit gondol arról a szépségképpel, vagy mit gondol a műtétnek a, a gondolatáról. Uh-huh. Vagy igen, mi, mit gondol a műtétről.
0: Igen. Hát, hogyha valakinél kiderül, hogy mégse szeretné ezt a műtétet megcsinálni, az a mocskosú sok pénzt lehet spórolni akkor. Akkor igen. Ez talán így elmondható. Igen.